0: Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser iMovie pour Mac, quelques-unes des choses dont on parlera ensemble. Couper une vidéo, faire un zoom, mettre un fond vert, mettre de la musique, faire une voix off, ajouter du texte… bref, faire un montage vidéo sur YouTube et gratuitement. Bon, on se retrouve en version tuto, c'est-à-dire que je filme mon bureau et je passe en webcam. Point de départ, vous tapez iMovie sur Google.com, attention de bien prendre le site Apple.com, vous cliquez, vous allez vous retrouver donc sur cette page, et tout en bas, vous voyez qu'il y a moyen de télécharger selon le système que vous avez, alors soit la version iOS, soit si vous êtes en Mac, sur Mac, donc vous téléchargez cette version-là. Ça va vous emmener en tous les cas dans un premier temps sur l'Apple Store, ce qu'on appelle, et vous allez pouvoir cliquer donc pour, moi je l'ai déjà, donc on le voit pas, mais vous allez pouvoir cliquer pour obtenir, donc télécharger. Ce iMovie sur votre Mac. Une fois que vous avez téléchargé votre logiciel, qu'il est sur votre bureau, vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Je passe très très vite sur tout ça parce que tout le monde sait le faire, c'est ok. Vous allez vous retrouver donc face à cette interface hein, qui est devant vos yeux et vous allez voir qu'il y a. Si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette. Deuxième étape. Et vous allez voir qu'il y a trois espaces qui vous sont proposés. D'abord, en haut, à gauche, vous avez toute la partie, euh, alors c'est votre chutier, c'est là où vous allez pouvoir stocker tous vos médias, mais aussi l'endroit où vous allez pouvoir trifouiller un petit peu l'audio, les titres, l'arrière-plan, on y reviendra. Le deuxième espace à droite, c'est votre fenêtre de prévisualisation pour voir un petit peu le travail que vous êtes en train de faire. Et puis, en dessous, vous avez la timeline, la ligne de temps sur laquelle va se déplacer la tête de lecture, tout simplement, pour avancer sur votre montage. Donc première action à mettre en place, c'est de chercher à importer un média. Et pour ça, il vous suffit juste d'appuyer sur ce gros bouton, on ne peut pas se tromper, importer les médias. Bon, malgré tout, sur les logiciels comme ça, il y a toujours trois manières de faire les choses. Soit vous utilisez bah, les, les petits boutons voilà, qui sont à droite à gauche qui vous servent sur l'interface, soit les menus qui vous sont proposés, vous allez retrouver les mêmes actions et souvent un petit peu plus poussées, évidemment. Ou soit vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Et c'est ce que je vous recommande de faire, particulièrement pour le montage, d'essayer de bien apprendre vos raccourcis clavier parce que ça va vous faire gagner un temps fou. Alors là, par exemple, ce serait Pomme I pour importer un média. Donc voilà c'est fait, c'est pas très compliqué effectivement. Et on va voir ensemble donc ces petits menus qui sont très intéressants et qui vous permettent de faire du montage. Donc d'abord mes données, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement l'endroit où vous allez pouvoir stocker absolument tous vos fichiers, quels qu'ils soient. Donc ça je passe dessus pour le mettre dans une. timeline, un timeline c'est pas très compliqué, vous voyez, vous faites un simple glisser-déposer. Les audios, vous allez voir que vous avez pas mal d'audios qui vous sont proposés euh, bah, gratuitement en fait. Hein. Et vous pourrez donc tout simplement là encore les utiliser, par exemple. Et puis le glisser, déposer en dessous. Vous voyez que là, ça paraît tout petit, mais qu'il y a moyen par ici donc de grossir et on voit qu'on retrouve ici notre alarme qu'on vient de mettre. Sélectionner, supprimer, je retire pour l'instant. donc Voilà pour ce qui est de l'utilisation des audios. Vous avez des musiques aussi. On verra où est-ce qu'il peut y avoir des musiques libres de droit d'auteur qui sont plus intéressantes. Des titres. alors Vous pouvez rajouter du titrage. Évidemment, vous avez aussi une prévisualisation, c'est-à-dire que quand vous passez votre souris au-dessus, ça vous dit ce que va faire le titre. On va prendre celui-ci, on va le mettre au-dessus voyez que c'est tout petit, tout petit ici, donc on va grossir, ok, puis on va voir un petit peu ce que nous dit ce titrage. En prenant la tête de lecture, vous voyez, et en jouant avec cela dit, vous pouvez le mettre très bien ailleurs, ce titrage. Vous pouvez le mettre, par exemple, à côté et non pas au-dessus. Ce serait donc un titre qui viendrait après ce plan que vous êtes en train de voir. Hop, on change de grandeur, on va chercher notre titre, on le met à la suite... Ici et on regarde un petit peu ce que ça donne, c'est-à-dire que là, ça le met sur fond noir notre titre tout simplement puisqu'on n'a pas mis de fond en dessous. Hein? Donc c'est sur fond noir. Mais on se retrouve avec un titre qui se trouve juste à côté. Les arrière-plans. Bah tiens justement, j'aurais pu très bien le mettre sur fond orange par exemple. Alors je sais pas, je mets mon mon fond ici, je mets mon titre par dessus, voilà. Et là on se retrouve effectivement avec notre titre. En blanc sur fond orange donc voilà à quoi servent ces arrière-plans il ya plein d'arrière-plans à vous de, de chercher un petit peu des choses qui vous, qui vous intéressent ou alors ce que vous pouvez faire aussi effectivement c'est rajouter des transitions alors pareil on va prendre ce plan là alors là aussi si vous passez évidemment vous avez l'exemple la prévisualisation qui vous est donnée alors nous on va retirer le titre pour que ce soit plus clair Hop, J'efface, voilà, supprimé, je prends ma transition et je la mets entre les deux parce qu'on peut très bien faire une transition entre une vidéo et un, un aplat graphique comme comme notre fond orange là. Et donc, si on passe au-dessus, vous voyez que là encore, eh ben ça fonctionne parfaitement bien. On a une autre transition qui est faite. Donc, vous avez toutes les transitions qui sont ici. C'est pas très compliqué. Quoi d'autre sur cette fenêtre de gauche Eh bien, ici, vous avez toutes vos photos. Ça va trouver toutes les photos qui se trouvent dans votre photothèque à l'intérieur de votre Mac. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici Vous pouvez faire de la recherche quand vous avez beaucoup de plans. C'est peut-être utile de les rechercher par nom. Enfin bref, le reste, c'est Relativement simple, on avance, hein, deuxième étape. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Alors deuxième étape pour ce deuxième espace et précisément ce deuxième espace, bah, c'est tout simplement votre fenêtre de prévisualisation. Et vous voyez que tout là haut vous avez plein plein de petits boutons, on va s'y intéresser parce qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Alors on va tirer ce, cet aplat euh, orangé. Voilà, on va rester juste avec notre notre image. Ici, on va se rapprocher un petit peu. On va agrandir. Voilà la timeline. Pour qu'on puisse intervenir dessus, que ce soit clair, ok. Donc première chose que vous pouvez faire quand vous avez mis donc un fichier, vous le sélectionnez et vous allez pouvoir donc cliquer sur cette petite baguette magique qui va tout améliorer automatiquement. ça peut ne pas vous plaire. Là, vous voyez que ça me rajoute un peu de saturation, tout petit peu de contraste, euh, un ton chaud peut-être aussi. Enfin bref, tout ça, ce sont des réglages que vous pouvez prendre en main par vous-même si vous préférez le faire. Et souvent, c'est quand même plus utile de prendre tous ces petits réglages qu'il y a en haut, d'autant qu'il y en a beaucoup plus qui sont proposés. Première chose, ici, vous avez de quoi faire la balance des couleurs. Si vous avez un petit problème de réglage de blanc, c'est ici que ça va se passer. Votre idée, pour avoir des blancs parfaits et que la base de votre image soit bien réglée, c'est d'utiliser, donc, ici, balance des blancs. Vous allez avoir une pipette qui va apparaître. Il va falloir cliquer sur l'endroit le plus blanc de votre image. Alors moi, j'en ai pas parce que l'image est déjà très trafiquée au départ. Mais ça pourrait être ça, mais c'est pas vraiment un blanc, c'est un blanc bleuté. Si je clique là-dessus, ça va carrément... Dé, me dérégler un petit peu tout, toute ma colorimétrie donc pour moi c'est pas très valable mais vous si vous avez un problème et vous avez un vrai blanc quelque part sur votre image ben c'est, cette, c'est à ce à quoi sert cette pipette ça va vous recalibrer toute votre image ici vous pouvez étalonner les couleurs étalonner les couleurs ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez pouvoir jouer sur le le contraste en, en tirant ici voilà ou la luminosité à l'inverse en tirant ici Voyez et ici, vous avez les tons moyens, même chose, mais ça va taper plus dans les tons moyens. Alors, sans entrer ton, trop dans la technique, essayez de voir si ça vous plaît ou pas, de mettre un petit peu de contraste, ça peut redonner un petit peu de définition. Bref, les couleurs en elles-mêmes, ici vous avez quoi Rajouter de la saturation, c'est-à-dire plus de couleurs ou moins de couleurs, en noir et blanc carrément. Ici, vous avez quoi, de quoi réchauffer votre image, c'est-à-dire ramener des tons un petit peu plus orangés, vous voyez si j'exagère, c'est ça. Réchauffer l'image et dans le sens inverse, la refroidir. Là, on est dans les lumières d'hôpital, on est vraiment dans le très très froid. Donc, à vous de voir si vous voulez jouer avec tout ça. Ensuite, ici, vous avez de quoi recadrer et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il y a des petits effets à faire très intéressants là-dessus. Ensuite, il y a la stabilisation en elle-même. Ça, c'est pour quand vous faites des plans qui ont un peu bougé. Vous avez filmé, ça a bougé, vous voulez rattraper le coup au montage. Ça, ça peut vous aider. Ça dégrade un petit peu la qualité de l'image, mais ça peut vous aider à faire quelque chose qui… Euh, ça vous rattraper des coups, quoi tout simplement. Hein. Ici, vous avez le son. Alors pareil, vous pouvez vous mettre en, en automatique pour que les niveaux soient réglés de manière uniforme et automatique, ou vous pouvez jouer par vous-même en rajoutant, en mettant plus fort, moins fort, comme vous voulez. Selon les pistes, il y aura peut-être besoin de jouer avec ça effectivement. De baisser les autres plans. Bref, vous avez de quoi faire vos réglages sonores pour chaque plan. Vous cliquez, vous allez et vous allez pouvoir régler ça de manière très particulière et très précise. Ici, vous avez toute la partie réduction de bruit de fond. Alors ça c'est pareil, si vous avez derrière un groupe électrogène pendant que vous êtes en train de. Bah, vous serez peut-être content de tomber dessus sur ce type réglages. Mais c'est vrai que ça aussi, ça dégrade fortement le son. Ici, vous avez de quoi jouer avec la vitesse de l'image. Si vous voulez faire des ralentis par exemple, lente tout simplement, ou accélérer votre image, dans certains cas, vous pouvez même choisir, ce sont des réglages pré-réglés proposés par iMovie, vous pouvez choisir aussi vous-même d'ailleurs votre propre vitesse tout simplement, voire inverser la lecture du plan. Commencer par l'arrière et finir par le devant de votre plan. Ici, vous avez filtre du plan et effet audio. Donc là aussi, vous avez des, alors des, des, petits, des petites choses. Hein. Vous voyez que par exemple, là pour l'image, on est du côté de l'image. Vous pouvez mettre carrément voilà, du, du noir et blanc, pourquoi pas. Enfin, même plus que du noir et blanc. Vous avez, vous avez plein de petits réglages ici. Pareil pour le son. Vous pouvez vous amuser avec le son de cette euh, piste en particulier et lui mettre un écho, une voix de téléphone. Euh, bref, il y a plein de de choses que vous pouvez vous amuser à faire par ici. Donc, voilà pour ces différents, euh, différentes choses, on peut tout réinitialiser, voilà, je remets au point de départ, comme ça, j'ai fait aucune erreur, ou j'aurais pu réinitialiser par réglage. Donc, voilà pour ces différentes choses sur cette fenêtre de prévisualisation. Il faut rajouter aussi que vous pouvez éventuellement, si vous faites par exemple un titrage ou n'importe et que vous voulez rajouter votre voix qui, qui dit la même chose que le titre que vous êtes en train d'écrire, hein, que vous avez fait comme on l'a fait tout à l'heure sur le fond orange, vous pouvez enregistrer votre voix par-dessus l'image qui est en train de, de défiler, ça se passe par ici. Donc, enregistrer ce qu'on appelle une voix off. Vous pouvez jouer aussi C'est avec je bon, voudrais revenir au point de départ euh, du montage euh, du point de montage précédent, voilà. Donc, vous trimballez sur la ligne et puis mettre ici en, en plein écran. Donc, voilà pour ce deuxième espace. Et avant de passer au montage à proprement parler, moi ce que je recommande de faire, c'est de faire vos, vos réglages sur le fichier vidéo euh, une fois pour toutes. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous fassiez donc euh, vos réglages plus de contraste, plus de, de saturation, plus de ce que vous voulez, plus de, au niveau du son, plus, 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 moins fort. Bref, faire tous ces réglages une fois pour toutes et après, vous allez pouvoir commencer à couper dans vos plans. Parce que, effectivement, si vous faites d'abord la coupure et qu'après vous vous amusez à appliquer les réglages. Ça va être petit bout par petit bout qu'il va falloir à chaque fois remettre les mêmes réglages à chaque fois sans se tromper. Hein? C'est un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de le faire avant et ensuite, vous faites le montage. Donc là, la deuxième action pour vous maintenant, ça va être effectivement de faire vos réglages sur le plan que vous aurez choisi de monter. Troisième étape. Troisième espace, la timeline, l'endroit le plus important, là où vous allez pouvoir faire votre montage. Il n'y a pas grand-chose. Finalement, quand on regarde bien, vous avez de quoi donc faire bouger votre tête de lecture. Vous avez un trait noir euh, qui est l'endroit où vous pouvez mettre donc euh, des transitions. Vous voyez que là, j'ai encore mon ancienne transition, le nœud papillon. Donc, je peux faire effacer et je me retrouve avec un trait noir. Vous pouvez aussi coller tout simplement deux fichiers vidéo. Ici, vous avez la piste pour y mettre de la musique. Vous avez de quoi donc euh, zoomer sur votre timeline avec euh, ces petits crans-là. C'est pas très compliqué. Et puis ici, vous avez le temps. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à couper un plan parce qu'on peut avoir besoin effectivement de couper un plan. Donc, je vais faire un zoom à l'endroit précis par exemple où j'aimerais couper. Par exemple, je pourrais très bien avoir envie de couper. Ici, donc je me mets ici et je fais tout simplement clic droit. Ça peut être scinder le plan, mais ça peut être pomme B si je la prends par cœur, ou ça peut être encore une fois, comme je le disais, donc là-haut que vous trouvez de quoi couper. Donc je vais faire scinder le plan et cette partie je la retire. Ce qui veut dire que maintenant mon fichier s'arrête à cet endroit-là. Mais ce que je pourrais faire si je voulais faire quelque chose de plus précis, sans pour autant d'ailleurs effacer le fichier, c'est tout simplement me mettre ici et voyez que je peux me mettre de manière beaucoup plus précise à l'endroit. Et là je suis en train de le faire en fonction de la courbe audio évidemment. Vous voyez qu'on peut jouer, on peut même, ce que j'ai retiré tout à l'heure, on peut aller le rechercher encore. Donc, c'est à ça que ça sert ça. Et je sais que c'est important pour vous de savoir utiliser euh, de quoi donc faire glisser euh, ce trait qui peut très bien simuler la fin, mais aussi le tout début, parce que vous avez exactement la même chose, évidemment, au tout début. Donc, ça, c'est vraiment les basiques, hein Je sélectionne mon fichier. Ensuite, comment faire un zoom Eh bien, précisément, on va utiliser l'outil recadrage pour faire un zoom et utiliser la fonction qu'ils appellent Ken Burns. Et vous voyez que là, ça vous donne en fait euh, bah, deux positions en fait hein. le début et la fin. C'est-à-dire qu'au début, vous serez là, et à la fin, alors si je voulais zoomer encore plus, encore plus, encore plus. Ben, Je pourrais faire par exemple un truc comme ça, voilà, et je me place ici, voilà, sur ma tête. Et au début, voilà, donc au tout début de mon fichier, je serai dans le grand cadre et à la toute fin de mon fichier, je serai dans ce petit cadre. On a un zoom qui va se mettre en place. Alors là, il va être un petit peu long parce que mon fichier est très très long. Mais euh, si je voulais faire la même chose, un zoom en beaucoup plus court, ben, il me suffirait de jouer, comme je vous le montrais tout à l'heure, avec cette petite, euh, voilà, de quoi glisser par exemple. Ensuite, on se met ici. On clique et vous voyez que là, hop, on a un petit zoom très rapide. Hein? Donc, si vous voulez faire en plein milieu d'un plan, bah, il suffit juste de découper l'endroit où vous voulez zoomer, vous gardez le bon, le bon fichier vidéo et vous, vous mettez donc sur ce Ken Burns en l'occurrence dans le, l'outil recadrage et vous réglez le début et la fin. Et c'est pas plus compliqué que ça pour faire un zoom. Maintenant, comment s'en sortir avec ces histoires de fond vert Alors, première chose, on va importer un fichier vidéo avec un fond vert. Alors on l'importe, on clique sur le plus pour le placer dans notre timeline. Et vous voyez que, alors attention c'est piégeux, tant que vous n'avez pas ce plan qui est au-dessus d'un autre plan, vous n'aurez pas voilà, ce petit euh, menu qui vous est proposé, réglage d'incrustation vidéo. Si vous le laissez comme ça de côté, eh bien, vous ne l'avez pas. Donc euh, il faut absolument que vous ayez, euh, ce je vous rappelle que l'objectif c'est de faire disparaître le fond vert pour que vous ne puissiez voir que le reste, tout le reste en l'occurrence là, sur notre fichier. Donc vous voyez que c'est euh, tout simplement euh, un Subscribe, Voilà qui apparaît donc faire disparaître tout le vert pour qu'on ne puisse garder que cette petite animation. On clique sur le fichier, on voit qu'ici on a de quoi faire disparaître notre fond vert grâce à cet écran vert bleu. Donc on clique dessus. Et là, en général, ça fonctionne suffisamment bien pour pas avoir de faire de réglages supplémentaires. Mais si vous voulez, malgré tout, là, là, il y a hein, déjà, vous voyez, que vous avez le subscribe là qui, qui est dessus. Si vous voulez, malgré tout, faire quand même quelques réglages supplémentaires, vous avez de quoi adoucir un peu les bords, vous voyez, pour faire quelque chose d'un petit peu plus. Vous pouvez gommer certains endroits de, la, de l'image qui vous gêneraient, par exemple. Hein, voilà. Donc, vous pouvez affiner un petit peu ce réglage. Mais c'est, c'est juste ça en fait. Hein, l'écran vert, c'est faire disparaître donc euh, ce fond vert. Alors, évidemment, ça, ça fonctionne exactement pareil si euh, c'est pour vous. Alors là, on n'a plus l'image derrière, donc ça devient noir, mais tant que l'image est derrière, voilà, le fond vert disparaît au profit de notre... Si vous-même, vous avez du vert derrière, évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose après. Vous importez le plan, vous supprimez le vert. L'idée, c'est que si vous faites ça, par contre, c'est un peu plus compliqué en général, il faut que vous ayez un vrai fond uni, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ombre, qu'il n'y ait pas de brillance dessus, parce que sinon, ça va être compliqué pour le logiciel de trouver la couleur, parce qu'il ne retire qu'une seule couleur, la couleur unique sur laquelle il faut s'appuyer. Donc, faites quelque chose de très propre, si c'est pour retirer des fonds verts qu'il y a derrière vous. Alors, on retire tout ça pour un petit peu plus de clarté. Voilà, on efface la musique. Bah, le meilleur endroit où vous puissiez trouver de la musique libre de droit sur laquelle vous n'aurez pas de problème, c'est évidemment sur YouTube. Alors, pour ça, c'est simple. Vous pouvez partir de votre chaîne en cliquant sur la photo. Vous avez ici YouTube Studio. Une fois que vous êtes dans votre YouTube Studio, vous descendez votre menu jusqu'à arriver à Bibliothèque Audio. Et là, vous voyez que vous avez tout un tas de fichiers audio qui vous sont proposés. Il vous suffit juste de les télécharger. Donc, de les mettre sur votre disque dur et puis après de les réimporter. On a vu comment ici même. Alors nous, ce qu'on va faire, juste pour vous montrer, c'est qu'on va détacher l'audio, ce qui revient au même que de, d'importer un fichier audio, on est d'accord là-dessus, mais ça va vous permet de voir qu'on peut travailler effectivement ici sur des moments où vous allez pouvoir baisser la musique ou les monter selon ce qui se passe visuellement parlant. Vous allez avoir besoin de ce genre de choses-là. Et pour faire ça, c'est très simple, il vous suffit ici de faire. Alors si c'est l'ensemble, vous faites ajuster le volume ici, ce qui revient au même que de passer par le petit menu qu'on a vu là-haut, d'accord Mais si ce sont des points particuliers, vous faites juste ici, option plus clic, vous voyez qu'il y a un petit plus qui. Se met, et vous allez pouvoir mettre des images clés, des keyframes en anglais, bref, des points sur lesquels vous allez pouvoir, par exemple là, hop, de fait d'avoir mis ces quatre, vous voyez, ça me permet de descendre le son là, en plein milieu, à cet endroit là où je vais parler. Et là, vous allez donc pouvoir affiner votre réglage son en fonction des endroits de votre montage, exactement comme vous le voudrez. Et ce sont l'ensemble de ces actions mises bout à bout qu'on vient de voir ensemble qui vont créer votre montage sur votre timeline. Alors évidemment, c'est pas fini. Maintenant, faut aussi exporter votre montage. Ici, ça s'appelle partager. Alors je vous propose pas d'envoyer ça directement sur YouTube ou Facebook. Le mieux quand même, c'est de le sortir d'abord en fichier sur votre disque dur pour pouvoir y avoir accès et puis voir si ou non le résultat final vous convient. Juste un petit mot sur les paramètres qui vous sont proposés. Laissez tel quel. Allez pas trop chercher loin. Là, on est en 1080. C'est juste parfait pour, pour YouTube. La qualité est élevé. Vous pouvez aller beaucoup plus loin en qualité en appuyant sur ProRes, mais euh, ça va prendre beaucoup plus de place sur votre disque dur, ce sera beaucoup plus long à télécharger aussi sur YouTube parce qu'on aura un fichier de meilleure qualité, donc plus volumineux. Mais vous pouvez aussi personnaliser le truc. Hein. Alors, en tous les cas, euh, sans aller jusque-là, compresser euh, plus rapide ou meilleure qualité. Moi, je vous conseille quand même de mettre plutôt éventuellement en meilleure qualité parce que plus rapide, ça vous fera un fichier plus léger, c'est vrai, mais peut-être ça va dégrader l'image. Ça, c'est à vous de regarder par rapport à votre image, de faire les essais et de voir s'il vaut mieux du plus rapide ou de la la meilleure qualité qui prendra plus de temps à être exporté mais qui vous donnera une meilleure image et à chaque fois vous voyez que et hop vous voyez que ici parce que j'ai changé la qualité il vous dit que ça prendra plus de place 18 gigas au lieu de 2 gigas 46 il vous fait même une estimation du temps que ça va prendre pour faire votre rendu donc pour exporter et le déposer comme fichier sur votre bureau que vous pourrez ensuite bien sûr télécharger sur youtube ou autre d'ailleurs Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description, une formation offerte. (rire) Tout de suite, tout de suite, euh, si tu cliques.